0: Bienvenidos al podcast de Alter, Portafolio 2020. Mi nombre es Carlos García y junto a Camilo Correas, en esta ocasión hablaremos de la ilustración.
1: Tenemos el agrado de presentar a Néstor Marinero, diseñador gráfico e ilustrador salvadoreño. Bienvenido, Néstor. Nos sentimos muy complacidos de contar con tu apoyo en este evento digital y quisiera que nos contara cómo, cómo estás. Pues eh, feliz de estarnos acompañando. La verdad es que siempre
2: eh, me gusta ese tipo de cosas, pues acercarse un montón a la, a la gente, a los nuevos talentos y la gente que pues, se ha interesado por todo el mundo, de, tanto del diseño, ¿verdad? Como de la ilustración o el arte digital, pues estamos felices de poder compartir un poco de la experiencia
0: con ustedes bueno, eh, Néstor, no sé si nos podrías para la gente que tal vez no te conoce muy bien y algo a manera de introducción sobre eh, qué haces actualmente, a qué te dedicas. Cuéntanos un poco de ti.
2: Pues eh, mi nombre es, como ya lo dijeron, Néstor Marinero. Soy eh, un artista de juegos. Yo me defino así porque... Eh, Digamos que no me encasillo solo en una rama, sino que he tenido la oportunidad de trabajar en un montón de proyectos, tanto 2D como 3D, casi todos enfocados para juegos. Eh, estudié artes en la Universidad de El Salvador, pero quizás nunca me sentí tan comprometido con el arte per se, digamos, ¿verdad? Como la escena de escena de ese arte romántico, de galerías y eso, sino que siempre mi intención fue como... trasladarme un poco a la parte digital. Y pues, eh, no sé, desde como el 2011, que terminé la universidad, tuve la suerte de justo el año que egresé poder comenzar a trabajar en una empresa de acá. Y pues desde entonces hasta ahora hemos estado ahí involucrados en un montón de, de proyectitos, tanto locales como internacionales. La mayor, la mayor eh, cantidad de proyectos que he hecho han sido para afuera, por suerte. Y pues básicamente eso. La hay gente me conoce por SORC, porque ese fue mi seudónimo. Y pues... Nada más.
1: Bueno, algo muy interesante que quisiéramos saber, ya que has tocado un poquito de ese tema, es cómo han sido tus inicios y cuál ha sido toda tu experiencia y cómo ha ido evolucionando tu, tu estilo de, de, de ilustración o las técnicas que has estado manejando a través de todo este, este trayecto que has llevado en, en tu...
0: Sí, sí,
2: fíjate que, eh, como te comentaba, yo comencé, pues, no, no comencé en la universidad, comencé un poco antes. Digamos, hay un montón de gente que tiene siempre la historia, ¿verdad? Yo de chiquito dibujaba y yo siempre me gustó eso, pero en mi caso no fue así. Sí, de pequeño me gustaba, como cualquier niño, ¿verdad? Sí, a uno que otro dibujo, pero eh, tenía unos primos que eran un poco competitivos, entonces yo era, era mayor que yo y sentía que dibujaba mejor que yo, entonces quizás el dibujo no fue así como una gran pasión para mí de pequeño, ¿verdad? Ya cuando crecí, quizás ahí por los 15 y 16, comenzaba a andar en patineta y toda esta onda, y me interesó un montón el graffiti. Yo salía a la calle veía eh, las letras o dibujos que hacía la gente, y pues me llamó la atención y comencé a practicar un montón, porque yo decía, esta gente que está pitando la pared, a ser grandes pro dibujando. Entonces yo me, o sea, me tomé como la disciplina de estar dibujando día, tras día hacía día, 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 12 dibujos, copiados todos, así como de anime, a veces también copiaba de, del diario. Había una sección de guanaquín, los copiaba así, los pintaba con mis colores que tenía y todo. Y ya um, pasé, digamos, de los 15 a los 18, que fue mi bachillerato. Estudié contabilidad, por cierto, un técnico de contabilidad. Y ya ahí fue que ya me metí más al graffiti en bachillerato y todo. Y tuvimos un par de proyectos, me metí a un crew de graffiti, hicimos un montón de trabajitos. Y ahí fue que yo decidí dedicar a la parte del arte, como, como la contabilidad no y nada de eso. Y fue que decidí estudiar artes en la U. Ahí digamos que aprendí lo básico, de todo un poco, escultura, cerámica, dibujo tradicional, pintura, óleo. Y sí lo disfruté un montón. Pero hasta que iba al tercer año fue que ya metí a lo digital, porque antes de eso yo no tenía ni compu propia. Yo hacía mis tareas con otra gente y todo. Pero creo que el hecho de quizás no tener tan a la mano todos los recursos hizo que nomás yo tuviera la compu. Me compré una laptop, me acuerdo, para ese entonces, de, uno, de un proyecto que yo hice. Y le daba duro esa compu y más hasta que me la acabé así. Te digo de que la laptop al final era CPU. Porque de tanto que la había ocupado, el monitor se había arruinado, la batería ya no tenía carga y todo. Porque yo lo agarré primero, comencé a pintar ensayos. Ilustraciones, ¿verdad? Porque siempre mi tarea fue como el render y así el volumen, que estuvieran como 3D. Y eventualmente me llamó la atención eh, cosas de 3D. Comencé a aprender Zbrush Brush. Y me acuerdo que en ese entonces en la U medio nos enseñaron 3D Max. Y pues ahí seguí hasta que ya al final de la carrera, ya tenía quizás unos dos años de estar ilustrando la compu. Catherine López, una ilustradora de acá, me contactó. Me dijo, mira, fíjate que en la empresa nos vimos tu trabajo y mi jefe te quiere entrevistar. ya fue que me metí a eso y desde entonces yo entré como medio ilustrador. De ahí comencé a hacer 3D, un montón de 3D en la empresa esa, porque todo era 3D ahí. Y estuve trabajando con ellos como por siete años, ocho. Y ya al final, eh, hubo un montón de problemas en la empresa y así, aguanté hasta donde pude. Y al final, um, por mi portafolio y todo en viaje me comenzaron a contactar clientes. En una de esas comencé a hacer unos juegos que así los hacen pero ya no me toma la atención. Para unos juegos que se llaman Slot. Son juegos como de casino, como los de la pega, donde echas una cora y puedes ganar un montón de dinero. Hice un par de proyectos, los subí y gracias a eso me comenzaron a contactar a otro montón de clientes. Hasta que ahorita eh, uno de tantos de esos clientes hice varios proyectos freelance y ahora estoy trabajando con ellos. Trabajo remoto desde hace dos años con una empresa que está en Montreal, en Canadá. Y pues ahí seguimos. Ese es mi trabajo actual ahorita. Trabajo desde mi casa, de 8 a 5. No hay, no hay así de que queremos el diseño para ayer no hay nada de que esto de pelar y te vamos a dar el, y te vamos a pagar la cena verdad así que pues no sé a pesar que han habido un montón de sacrificios en el pasado ahorita me encuentro en una etapa bien estable digamos y ya por mi parte que sí me he tratado de mantener como como encontrar aprendizaje tanto pintando todo lo que pueda como
0: ya que comentabas esta parte de, del mundo del freelance y de que has trabajado en proyectos independientes eh, queremos preguntarte ya que pues todo ese mercado del, del negocio del diseño que ha ido evolucionando bastante y ahora es como que ya hay un montón de diseñadores, ilustradores, artistas que están interesados en trabajar proyectos por sí solos. Hay muchas personas que tal vez ya no están interesados como en trabajar en agencias y todo eso. Entonces pues creo que hay mucha gente que está iniciando en ese mundo de la ilustración, de, del arte y todo. Y pues muchas veces se encuentran como en este limbo de no saber cómo encontrar o cómo eh, aterrizar proyectos de diseño o de ilustración. Entonces, no sé si podrías comentarnos ese cómo ha sido tu proceso para lograr como encontrar esos proyectos que te han ayudado pues a lo largo de tu carrera.
2: Sí, fíjate que es un tema un poco complicado pues porque casi siempre se trata de exposición y a veces... Pues, yo he visto un montón de trabajos buenos, de gente muy buena, pero que quizás no puede manejarse, ya sea en, en redes sociales o en portafolios en línea como plataformas como Vigen, o debían darle en su tiempo. Entonces, sí, creo que el buen trabajo siempre se nota. O sea, si vos venís y de verdad te pones como meta tener un portafolio bien armado en línea, el trabajo a veces llega casi que por sí solo. El problema es que... Eh, eh, Vos como profesional nunca, o sea, no siempre tomas el tiempo de presentar un proyecto bien. Yo visto un montón de gente súper buena que comienza a subir una sola ensalada de cosas a, a su portafolio en línea y por eso a veces la gente no los toma en serio. Yo, de hecho, hace un montón, un amigo mío estaba aplicando para un puesto en México. Entonces en esa empresa, Anima se llama, trabajaba otro, otro chero con el que yo un par de veces había hablado en Facebook, ¿verdad? Y le pregunté, mira, este amigo mío quiere aplicar a Anima, no sé qué. Ah, sí, me dijo, yo trabajo ahí, pasame el contacto. O sea, pasame como su link, ¿verdad? Lo quiero ver. Y me dijo, mira, lo primero es que él tiene que escoger eh, algo, o sea, algo específico en lo que se quiere enfocar. Si bien es cierto, a veces que sepa de todo es súper bueno en los trabajos, pero no siempre el tener una ensalada te va a ayudar a que te definas como artista, sino que te vas a ver como alguien genérico que está subiendo un montón de cosas. Y las empresas quizás pueden decir, no, no es lo que quiero. Quizás él no sabe ni qué es lo que él mismo quiere, ¿verdad? Y me dijo, primero eso, decirle que comience a enfocarse en algo y que lo subordenado y todo, ahí en, en Instagram. Y decirle que quita la palabra aprendiz, me dijo, porque él tenía en su descripción como aprendiz de dibujante, aspirante a no sé qué y no sé qué, ¿verdad? Si él está aplicando para una plaza ahorita aquí, el hecho de que sea un principiante, que él mismo lo acepte en, su, pues, en sus redes... Es algo que no habla bien de él, me dijo, como profesional. Entonces hay un montón de detallitos de los que uno tiene que estar pendiente. Lo otro siempre es como eh, mantener un portafolio ordenado. Hay un montón de plataformas ahora que ofrecen pues, la posibilidad de que suba su trabajo de gratis y que te dan buenas herramientas para presentarlo. Pero sí, como te digo, hay un montón de gente que no, digamos que no se toma el tiempo como para diseñar y organizar bien su trabajo. La verdad es que es difícil, digamos, porque la oferta es grande afuera pero siempre el trabajo bien hecho se nota y digamos, bueno a mí me ha tocado yo he agarrado un montón de proyectos grandes y me ha tocado andar buscando gente aquí localmente, casi siempre es como que mira, este tiene un par de cosas buenas pero se ve que es muy desordenado o se ve que o no termina las cosas bien o deja algo a medias, entonces ese tipo de cosas es las que uno tiene que tener cuidado, siempre que subas algo siempre tenés que estar seguro de subir lo mejor
0: no subirlo de a media, no
2: subir esto para llenar el espacio. Subir solo lo que de verdad te va a conseguir trabajo, solo lo que valga la pena. Y lo que vos te querrá aprender afuera como profesional, no solo subir algo por subirlo. Entonces son un montón de factores, pero eh, lo principal es, primero, evaluar el mercado. Fíjate quiénes son los más populares, cómo lo hacen, qué están haciendo. Y pues en esto es... Eh, copiar y adaptarse pues uno no va a venir a inventar la rueda vos fíjate cómo la gente está digamos presentando su trabajo, que está de moda, que no está de moda entonces por esa misma línea vos podés como irte enfocando y, y presentar de esa manera tu trabajo para conseguir buenos clientes porque eh, te soy franco, yo no he tenido la oportunidad mucha de trabajar en agencias ni con clientes locales sino que casi siempre ha sido para afuera y los pocos proyectos que he trabajado aquí han sido como un poco complicados. Y es cuando ves el trato profesional que te dan afuera, es una gran diferencia. Entonces, si vos querés tirarte la lo, lo primero es enfocarte en tu portafolio. Segundo, ver a qué mercado le querés apuntar. Siempre subir todo en inglés. Incluso hay gente que ni se fija de qué país sos ni nada, solo te contacta y ya Siempre enfocarse para afuera, pues especialmente El Salvador, es un país que pues, está súper atrasado en todo. Incluso en el trato profesional con la gente, los pagos y eso. Eh, pero fuera la gente valora un montón el trabajo de, de todos, pues no importa que seas latino, que seas indio que seas de China, siempre que haga bien tu trabajo la gente te va a respetar y es una gran diferencia. Como, como consejo les puedo decir que sí siempre, su enfoque sea internacional, no local, porque pues el trabajo está fuera de verdad.
1: Ya que has tocado el tema de los proyectos afuera y todo ese mundo que uno está como, que lo ve lejano y todo, pero... Ahorita por las nuevas redes y por las nuevas tecnologías a veces es un poquito más accesible llegar a ellas. Quisiera que nos contaras un poco sobre esos proyectos grandes que has tenido y cómo es que lo has llevado a cabo. Sí, fíjate que, eh, eh, como te digo,
2: yo tuve la suerte de no tenerme que esforzar tanto para que comenzara a llegar freelance, ¿verdad? Digamos que subí un par de ilustraciones y pues yo ocupé una técnica que yo le digo que es como de rebote que eh, ahí como por el 2012, 13, yo comencé a hacer colaboraciones con artistas de fuera, porque yo nunca me he considerado un buen dibujante. Sé que hay gente que dibuja muchísimo mejor que yo. Entonces, digamos que lo mío era más pintar y al render. Entonces, había un artista en México, René Córdoba, que era muy buen dibujante, y comenzamos a hacer colaboraciones. Sí, eso es súper popular, y gracias a él, yo me hice más popular. Eh, no sé cómo, llegó una de mis ilustraciones a alguien de Disney, fue digamos, uno de los clientes más grandes que yo tuve. Eh, trabajé en un proyecto que creo que al final se canceló, pero sí se... Bueno, de hecho, con ellos igual. Mi trabajo fue como renderizar unas imágenes para preproducción de, una, de un proyecto piloto de caricatura. si sí, al inicio es difícil, porque vos no entendés si confiar o no en la gente, porque yo me acuerdo que me pidieron una prueba, un test, que me dijeron, vaya, mira, tenés que hacer una prueba, te vamos a mandar un montón de papeleo y contratos. Hacer la prueba, si nos gusta la vamos a pagar y la vamos a ocupar si no nos gusta no te vamos a pagar nada pues vine yo y lo negocié verdad porque también dije no me voy a echar aquí un montón de horas desveladas y todo porque era en mi tiempo libre como para eh, pues que no me fueran a pagar nada esta gente al final le gustó lo que hice me lo pagaron hicimos varias cositas con ellos más que todo pintar y pues ahí estaba solo yo verdad ya fue como que agarré un poquito de experiencia con cómo lidiar con clientes, los cambios y todo. Y más o menos ir entendiendo qué es lo que la gente busca al final. Ya luego, eh, digamos que hace un par de años, antes de comenzar a trabajar con esta gente de Canadá, eh, por esos mismos juegos que te contaba, el Slot, me llegó un cliente de, de, eh, de Escocia, creo que es, de UK. y Igual en Virgin fue. La mayoría de trabajos los he conseguido por ahí. Me escribió, me dijo, mira, yo he visto que has hecho estos proyectos, queremos que nos haga un proyecto completo, ¿verdad? ¿Cuánto nos cobras? Y yo, ni idea, no, no sabía nada, ¿verdad? Comenzé a mirar, mándame documentos, mándame un documento de diseño del juego y todo. Y ya me lo mandaron un montón de trabajos. Eh, y como ese entonces la empresa, esa misma con la que yo estaba, se llamaba, en aquel entonces, bueno, todavía se llama Vertex, pero antes se llamaba Vertex White, no sé qué. Les dije, hey, mira, ahorita que no hay tanto trabajo, yo podría tal vez eh, meterme a... A ese proyecto lo agarramos con la empresa y me daba una comisión, ¿verdad? Y ahí se agarra usted de su parte y yo lo hago aquí por mi, por mi cuenta. Ahí se me tocó un poquito pesado porque primero yo no sabía cómo funcionaban estos juegos. Y segundo, pues toda la responsabilidad del proyecto estaba en mí. A todo lo que yo hiciera o no hiciera, pues era mi culpa, ¿verdad? Las horas o el tiempo que me demoraba. Al inicio es difícil, pero pues tenés que disciplinarte, organizarte y todo. Con este mismo cliente, después de hacer el primer proyecto siguió uno tras otro, tras otro, y comenzamos a contratar a otra gente así de freelance, y me tocó a mí tomar el rol de director de arte, entonces comencé a, digamos, a yo tomar las decisiones, vaya, mira, yo me imagino este juego así, hacer mood boards, tratar de estar encima de la gente, y comenzar como a, a enseñarles también un poco de lo que yo había aprendido, técnicas, digamos, atajos, o cómo resolver ciertas cosas, así pasamos un buen tiempo, y incluso ahorita que comencé a trabajar con esa empresa de Canadá, me llegaron otros proyectos de ese mismo cliente. Y pues ahí estoy, tratando de, de llevar dos trabajos al mismo tiempo. Eh, tengo como a dos artistas que me ayudan y un animador así, Filax. Y pues ahorita mi rol es nada más como dirigir el proyecto y también como eh, la dirección de arte, ¿verdad? Y el, todo el contacto y, los, y el feedback del cliente es como el, el que lo canaliza. Y pues. Más que todo es como agarrarte, agarrarte los pantalones y pues darle para adelante, pues. Porque a veces a uno le da miedo. Yo soy franco, todos esos proyectos, I'm yo asustado, pues, porque un montón de pisto y todo. Y si algo salía mal, pues iba a ser mi culpa. Pero al final yo lo acepté. Y créeme que, a pesar que era un estrés súper heavy que uno tiene encima cuando el director de proyectos es así, todas las cosas han valido la pena y me ha ayudado un montón a, a, a poder ser un poco más organizado y tener una visión más clara de, de, de lo que es importante en un proyecto.
0: Bueno, ya que mencionas esa parte de la dirección de arte para videojuegos, quisiera que nos contaras un poco acerca de, de cómo ha sido este proceso eh, bueno, incluso en cómo ha sido la evolución de cómo fue este proceso inicial de dirección de arte de videojuego a cómo ya con tu experiencia llevas ya los proyectos.
2: Sí, como te decía, fíjate que lo más difícil es organizarte, porque yo te soy franco, yo o sea, siempre he sido, un bueno, era un poco desordenado, digamos. Yo decía, ay, nadie va a ver ese archivo, solo es mío. Entonces comenzás a hacer capas y relajos y aquí, allá, y, y después ahí voy a ver cómo lo resuelvo. Pero con el tiempo entendés que todos esos procesos son súper importantes, más cuando sos parte de una línea de ensamblaje digámoslo así, en donde quizás vos seas el inicio y el final de algo. Entonces desde que vos entregas algo tenés que entregarlo bien para que todos los que van después de vos lo agarren y entiendan que las cosas funcionan. Porque eh, si bien es cierto, me ha tocado trabajar solo varias cosas, pero sí siempre he sido parte de un equipo de gente, la mayoría bien exigente. Porque es como que vaya, si me pasas un PSD, tiene que estar esa resolución, ese tamaño, las capas ordenadas en este, con esta tal jerarquía, ¿verdad? Con... Eh, estos lineamientos bien específicos porque son requeridos a lo largo de un proceso entonces al inicio sí cuesta pero de verdad que con el tiempo te acostumbras, por ejemplo yo ahora si me preguntas a mí, ya casi no dejo, sí dejo digamos layers sin nombre en Photoshop pero siempre todos lo meto en un grupito ordenado con nombres, colores incluso los archivos ya aprendes a nombrarlos bien entonces sí es importante como que vos te disciplines solo porque al momento de digamos estar afuera y sos parte de un equipo, es importante que el resto del equipo pueda trabajar con vos, porque eh, de nada sirve que vos seas súper bueno, al final no te integras con nadie. Porque a mí me ha tocado trabajar con gente que, digamos, vos ves las ilustraciones chivas, pero al momento de vos darles indicaciones, decirle mira yo quiero esto, 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 de tal, tal manera, el archivo de esta manera técnica, y al final te entregan algo que no es, solo es como que, mira, gracias súper bueno tu arte, pero no me funciona la salud. Y eso también tenés que entender que al final, pues esto es trabajo, no, no es un juego, no es amistad, no es nada de eso, es como que sos mi y todo, pero lo que has hecho no sirve, entonces no, no te puedo decir cuando trabajo. Así que es bien importante primero, digamos, del lado mío tratar de ser claro y ordenado con las ideas, y del lado de, de digamos, la otra persona en, en, en este caso tal vez los que están aspirando a ser diseñadoras o artistas que aprendan a seguir eh, indicaciones, eso es como súper, súper importante. Créeme que yo, incluso en la empresa que trabajo han contratado como dos o tres artistas extras que por no seguir indicaciones los han despedido, o sea, ilustran bien y así, pero les decís, vaya, mira, quiero esto, pero si vienen ellos y tardan dos, tres días y a los tres días se vienen a enseñar algo que vos no pediste, de verdad es que estás perdiendo el tiempo. Entonces, aprender a escuchar, a leer los documentos, a entender bien y aprender a preguntar, pues, porque nadie se ve enojar porque le preguntes algo. Entonces, como consejo, quizás eso. Aprendan a leer bien las indicaciones y a tratar de ser lo más claro con la comunicación. Si hay dudas, siempre preguntar. Porque si a mí me ha tocado trabajar con gente de que, mira, quiero esto. ¿No entendiste? Sí, sí, sí. Te puedo explicar. Hacemos una videollamada. Te enseño. No, no, yo entendí. Va, chivo ves que desaparece. Miras y lo que te pedí. No, ahorita no, que esperaste ya casi. Mirá, me urge. Y cuando te viene a enseñar algo que no es nada que ver con lo que vos pedís, créeme que es donde las cosas no funcionan. Y ahí separas a los novatos de los expertos cuando estás trabajando con gente
0: así. que súper bueno que mencionas esa parte de, de todas esas habilidades blandas que uno debe de aprender eh, cuando uno trabaja independientemente porque pues son cosas que que no son habilidades técnicas que te enseñen en la universidad o, o en cualquier parte, son cosas que prácticamente uno las tiene que aprender por sí solo. Si es como que, eh, pues si estoy manejando un proyecto, o sea, no es suficiente con ser bueno en un área como la ilustración o el diseño, sino que también, pues, hay habilidades eh, casi que ajenas a eso, como el liderazgo, el saber comunicar y todas estas habilidades que son súper importantes y que tal vez no nos hablan mucho de ellas cuando nos hablan de, por ejemplo, trabajar como freelance o, o trabajar independientemente. Creo que es súper bueno y es muy importante que pues las personas que se vengan lanzar al mercado de esta manera que pues, tengan en mente que, que pues, hay mucho más de lo que pues, nos prometen al trabajar de manera independiente.
2: Sí, sí, exacto. Sí, porque... Eh... Créanme que ya fuera la comunicación es súper importante. Esa hay es un montón de gente que es como, bueno, por ejemplo, hablarte de, del inglés. Yo, yo no puedo hablar bien inglés fluido, tener una conversación con alguien, pero sí, digamos que puedo eh, explicarle a una imagen de manera técnica o, o escribirlo, pues Entonces, también ese tipo de cosas son las que valoran afuera, porque yo he hablado con un montón de gente en llamadas y así es como que medio me entienden, pero. Eh, más allá de, hecho, de eso, eh, los resultados son los que importan. pues Cuando ya ven que sí, quizás no puedes tener una conversación social, pero al final les entendés y haces lo que puedes, a ellos no les importa y de hecho valoran un montón el esfuerzo que vos haces al tratar de hablar su idioma. Entonces, ese tipo de cosas que a veces a uno, pues mi atención le presta, como vos decís, que ni te enseñan en la U también bien, son bien importantes en el mundo afuera. Y más allá de, de tener ese don de gente, ¿verdad? Y poder caerle bien a todos es el hecho de, de, de poder comunicarse con los demás, que es bien importante y hay un montón de pues, artistas. Yo, yo te soy franco, yo siempre soy una persona súper introvertida, yo me llevas a un grupo social y yo no hablo de nada, pero me pones en medio de un grupo de gente a que les explica algo y voy a hablar hasta, hasta pues, por los codos, pero eh, son cosas que en el camino se van aprendiendo, creo yo también. Salir un poquito de tu cuevita y tratar de interactuar con gente, y salir de tu burbujita yo un montón.
1: Sí, todo, esto, todo lo que has dicho es muy cierto. Creo que aquí, bueno, Carlos y yo en lo personal creo que nos sentimos un poquito identificados con esa parte de aprender también a ser organizados y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, quisiera que nos pudieras decir como que algún consejo en el, en, en, en el área de, de cómo publicitarse o, o, o algo que vos hubieras querido saber. ¿Hace, qué, 10 años, 5 años o, o desde mm -hmm. que empezaste?
2: Pues, ¿cómo publicitarte? Fíjate que a veces es colaborar con más gente. O sea, en algún momento, bueno, por ejemplo, yo comencé, en el momento que, que despegué, digamos, mi popularidad medio en Internet, fue porque se pusieron de moda las Suicide Girls, que eran esas cheras así como modelos, todas sensualonas, así con tatuajes. Y dije, ah, voy a hacer una ilustración. Y vi que se reventó y a toda la gente, Ay, que es súper chivo, que no sé qué, sacarlo en camisas, ese prints, y que yo dije, ah, ya veo que eso es lo que le gusta a la gente, voy a hacer más y más y más. Y eso fue para mí un, fue una gran catapulta, ¿verdad?, para darte a conocer. Lo que yo siempre digo a la gente es que, mira, voy probando aquí y allá, mira qué está de moda, qué es lo que le gusta a la gente, algún tren, que vos veas qué está, está pasando. Pues me subite y, y propone algo, si a la gente le gusta, pues mantenerlo, mantenerlo hasta donde puedas. Cuando ya tengas un público cautivo, entonces ya puedes proponer como cosas nuevas, ¿verdad? Pero, eh, pues sí, se trata de, de también aprender a venderse uno solo y entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Yo hice un montón de gente que. Eh, yo tengo un amigo, ¿verdad? Es ilustrador y todo. Y yo le digo, mira vos pintas bien chivo, pero no tenés consistencia. O sea, veo un dibujo súper chivo que pintas de ahí hace 10 todos reventados y feos, igual lo subís. De al tiempo volvés a subir otro decente. Yo te digo, mira, agarra ese decente y te lo voy a repetirlo una, otra, otra, otra. Hasta que veas que la gente le comienza a gustar. Mira qué es lo que, lo que está de moda. Y puedes explotarlo. No, no de entrada, desde el inicio, pues la gente te va a comprar tu arte por lo que es. Hay gente que tiene suerte. Pero para llegar a eso es pues, un gran trabajo. ¿me Entonces, si quieres alcanzar algo rápido, pues mira que está de moda cuáles son los challenges ahorita que están de moda así en Instagram, copiarlos y pues mirar en dónde te puedes meter y explotarlos hasta donde puedas pero en mi caso yo solo cheras, cheras, cheras y ahora pues me he tratado de, de alejar un poco de esa parte así toda sensualona ¿verdad? y tratar de hacer otro tipo de ilustraciones igual bueno, la gente lo sigue pero eh, en su momento me ayudó un montón, digamos, como enfocarme en una sola cosa y tratar de explotarlo hasta donde aguantar tal vez como consejo es eh, que se den cuenta que está de moda ver qué es lo que le funciona más o sea ahorita es bien fácil medir lo, las estadísticas en todas las redes sociales ver qué tanto alcance puede tener con algo Pero si ves que algo te funciona repetirlo si ves que algo no te funciona, busca algo diferente porque al final o se si oiga feo o no en, en este mundo lo que importa es que se note lo que vos hagas ya sea diseño, ilustración, arte porque estar ahí guardadito no sirve de nada, Ima. y más que tu esperanza puede es poder llegar a tener una vida sostenible, ¿verdad? De, de todo esto.
0: Sí, eh, bueno, ya hay para ir cerrando, ¿verdad? Pero, eh, bueno, sí es bastante interesante lo que nos comentas solo como una idea final. Eh, por ejemplo, es, eh, lo de que dijo Paul Rand, de que no te enfoques tanto en ser diferente, sino enfócate en ser bueno. Y yo creo que a veces nos vende mucho esa idea de que pues tenés que diferenciarte y eso. Pero yo creo que uno, como nos decís, que hay que primero enfocarse en ser verdaderamente bueno y ser competitivo dentro del mercado, ¿verdad? Y sí, yo creo que es un gran consejo para todas las personas que nos están escuchando. Y de verdad, gracias, Néstor, por estar el día de hoy con nosotros. Y ya hablando de toda esta cuestión de las redes sociales y tal... Eh, ¿qué tal si nos comentas eh, tus redes sociales para que la gente pueda ir y buscarte y seguirte eh, para que pueda ver también tu trabajo?
2: Sí, me pueden encontrar en Instagram como TheSork, pero creo que va con dos R's eh, en Facebook y demás y sí como TheSork, o si no, pueden buscarme ahí como Néstor Marinero, creo que por ahí hay un par de links eh, y eso, igual si en algún momento cualquiera de los que está escuchando quiere algún consejo o algo por decirlo, yo siempre pues, estoy abierto a apoyar a la gente. y Siempre también ando buscando nuevo talento, ¿verdad? Con el cual me pueda eh, como linkear para poder, para poder trabajar juntos. Porque eh, trabajo hay. Lo malo es que a veces la gente no, no, no sabe dónde encontrarlo. Entonces, pues que se sientan en la libertad. Yo estoy ahí para apoyar siempre todo ese tipo de iniciativas. Y pues muchas gracias a ustedes que me invitaron.
1: Qué bueno saber eso de que... Bueno, hay gente muy interesada en poder trabajar contigo y eh, es muy bueno saber de que vas a, a estar abierto a conocer gente nueva que pueda ayudarte y también con, ayudarlo a él. Entonces, muchísimas gracias por, por, por compartir todos tus conocimientos, tu experiencia, tus consejos más que todo, porque siento de que es una de las partes más importantes de todo lo de, de todo que tiene que tener en cuenta. Y pues ha sido un placer por tenerte aquí y damos las gracias de todo el, el equipo de Alter. Esperamos que todo siga mejorando y que te sigan en todas tus redes y que sigan aprendiendo. Y muchas gracias nuevamente. Pues les deseo lo mejor a ustedes y a todas las demás involucradas que
2: sean profesionales de éxito y que pues, mucha gente los vea en su portafolio.
0: Simplemente que muchas gracias por escucharnos y bueno, muchas gracias a ti Néstor por estar hoy con nosotros, de verdad fue una plática bastante eh, productiva, de mucho valor también para nosotros y estoy seguro que también para las personas que, que nos están escuchando, así que muchísimas gracias.